0: Willkommen von der TGA Bar äh, zum einzigen Podcast Bargespräche. Sören Jansson, Roman Fritsches sitzen an der Bar, die schon ziemlich alt aussieht, aber wir haben auch die Hoffnung, dass man sie wiederverwenden kann, wenn sie. Was ich, mir, gefallen die die Fall, ja. mir gefallen die Stühle, auf jeden Fall. Mir gefallen die Stühle. Ja, wir reden über kreislaufgerechtes Planen, Bauen und sitzen an der Bar. <lacht> Genau. Was heißt das? Ich hatte tatsächlich gerade ein ziemlich ernüchterndes Beispiel zu dem Thema. Wir haben eine Schulsanierung, eine mhm. sehr große Schule, die wir ähm, ja, sanieren wollen. Wir machen quasi die Hülle, freißen wir ab und lassen den Kern stehen, alles, was das Beton ist, bleibt stehen. Und ich hätte gar die Fachraumausstattung wieder verbannt. Also ihr kennt diese Deckensysteme, die an Chemie und Physikräumen äh, an die Decke montiert sind, deswegen heißt das Deckensystem. Und da kann man dann Chemieversuche äh, machen, indem man Gas und, und Strom und so weiter sich von der Decke holt. Ähm, da war eine der ersten Generationen in vier Räumen dieser Deckensysteme von 2003 und ähm, tatsächlich auch ein bisschen neuere Tische und so weiter von 2014. Und ich hatte den großen Wunsch, dass wir die inzwischen knapp 90.000 Euro wertvollen Deckensysteme äh, wiederverwenden können. Vier Stück. Wir reden also über viermal... 90.000, 360.000 Euro, die als Wert da in dem Raum drin stecken. Der Wert oh, ist von mal. euch
1: ermittelt worden? Nee, die kosten neu so viel.
0: Ach so, okay. ähm, und jetzt habe ich mich gefragt, was kann man denn machen? Kann man da nicht diese Systeme irgendwie demontieren von einem fähigen Monteur und sagen, wir lagern die im Keller, da ist super viel Platz ähm, und wir lagern die jetzt einfach zwei Jahre, bis das Gebäude saniert ist und dann bauen wir die wieder ein. Hm. So. Mit, den Ideen, mit den Gedanken bin ich mal ganz naiv <lacht> <lacht> auf die Werte dazu gegangen und habe gesagt, guck mal hier, äh, tolles System, wollen wir das nicht äh, kreisaufgerecht reusen, also wieder nutzen sozusagen. Ne? Wir was demontieren, und wieder einbauen. Sehr nüchtern. Ähm, der Hersteller hat mir sehr nachvollziehbar erläutert, der, der sehr kompetenter und freundlicher ähm, ja, Vertriebsmann von da dem, von dem Hersteller sagte, ja, was hm, jetzt, ich rechne jetzt mal vor, was wir machen müssen. Zum einen, äh, dieses Deckensystem ist vom Jahr 2003. Es haben sich diverse Richtlinien geändert, seit dieses System in Betrieb genommen wurde ich darf das so nicht wieder in Betrieb nehmen. Das heißt, ich muss es abbauen. Ich muss es umbauen. Ich muss es also ins, in mein Werk schaffen mit Monteuren, die ich nicht habe äh, und mit LKWs, die ich auch nicht habe, weil ich die tatsächlich für, den, für das Ausbringen meiner neuen Produkte brauche. Ich mhm. ähm, habe also keine Leute und habe Kosten. Dann bringe ich es ins Werk. Bestandschutz. Wert. Bestandschutz, genau. Dann äh, die Hoffnung, den Bestandschutz zu erhalten, sobald ich das nur anfasse, äh, ist der vorbei, ist der weg. Und dann ist die Frage, kann ich dann auch einem Chemielehrer zumuten, äh, dann irgendwie in 30 Jahren ähm, ein System noch zu benutzen, was einfach die Funktionalität hat, das eben vor 20 Jahren, also das heißt dann in 30, vor 50 Jahren äh, Standard waren, weiter zu nutzen. Die waren nicht höhenverstellbar, die Systeme. Das heißt, ich muss zwei Meter groß sein, um da alles einzustecken oder ich hole mir dann halt mal so einen Hocker. Für mich kein Problem, mhm. <lacht> aber äh, die Funktionalität war auch nicht so da, die Sicherheit ja, war nicht da. wenn also wir das Schulsystem
1: so im Moment angucken, da legen wir ganz viele Sprüche dazu auf dem auf ja, den Lippen, wir, aber darum geht es. Ja ein anderes Thema. Genau,
0: also die, die, wir haben festgestellt, ähm, wenn wir das alles machen, das umbauen und wieder einbauen und die Gewährleistung übernehmen und so weiter, dann liegen wir bei Kosten, die liegen vielleicht bei 10.000 Euro da drunter, unter dem, mhm. was das neue System kosten würde. Mit den funktionalen Einschränkungen die wir hätten, nämlich, dass das Ganze nicht nach wie vor nicht höhenverstellbar ist und man so einen kleinen Hocker braucht, um Versuche zu machen.
1: Okay, aber sind dann das nicht auch dann, wenn man über diesen
0: Wechsel oder
1: das andere Bauen drüber nachdenkt, über Reuse, dann Kompromisse, die man nicht eingeben muss? Oder wie war die Haltung grundsätzlich, außer, dass das natürlich als richtig ist, was der Hersteller wahrscheinlich auch ja, gesagt absolut. hat? Absolut, Ja, absolut,
0: recht. das kannst du auch nachvollziehen. Wir haben dann sozusagen den zweiten, wie du schon sagtest, sozusagen den, den zweiten Kompromiss gesucht, nämlich, was kann man denn einfach so wieder benutzen? Ne? Das waren dann irgendwelche Lehrertische. Spielbar, mobile, äh, verschiebbare. Äh, ich hatte Wandarbeitstische, die tatsächlich mit ein bisschen Einsatz auf der Baustelle wieder in Shape gebracht werden können, also wieder sozusagen refurbished werden können. Ein zweites R aus dem Begriff kreislaufgerechtes Bauen, mhm. das habt ihr schon gehört. Also Reuse, Wiedernutzung, Refurbish ist Aufbereitung zur Wiedernutzung. Ähm, das ist bei vielen Sachen möglich und das machen wir jetzt auch. So, Die werden halt zwischengelagert. Ich kann jetzt allerdings, und jetzt kommen wir zu der Frage auch, wie schreibe ich das aus? Ich kann jetzt nicht einfach eine neutrale Ausschreibung machen und sagen, ja, das macht jetzt irgendeine Firma. Ne? Sondern ich brauche ja genau diesen Hersteller, der die Gewährleistung übernimmt dafür, dass sein System sauber demontiert wurde und wieder neu montiert wurde und alles noch funktioniert. Hm. Wer anderes soll das denn machen? Wer soll dann sagen, na, dieses System, da übernehme ich jetzt die Verantwortung für, das dann auch in, keine Ahnung, fünf Jahren noch auszutauschen, wenn es nicht funktioniert. So, also habe ich gar hab keinen Markt. Ne? Ich habe tatsächlich nur einen Hersteller, der sagt: Ich mache das jetzt. Ich äh, finde es cool, dass die das machen. Ich finde es toll. Also auch die Motivation war da. Äh, ich hätte von vielen anderen Herstellern vermutet, dass sie sagen: was denn das? ist doch kein Geschäft für mich. Ich, ich verkaufe doch lieber meine neuen Produkte mit einem schönen Deckungsbeitrag kalkulierbar, als meine ganze Arbeitszeit fürs Hin- und Herfahren von allem Zeug, was ich wieder äh, einbringen will, zu verschwenden. Tja, soweit zum Thema Kreislaufgerechtes Planen und Bauen und dem aktuellen Stand 2023. Also das lässt auf eine rosige Zukunft schauen. Äh, genau, lässt auf eine rosige Zukunft schauen. Und meine Erkenntnis war so ein bisschen, wir müssten tatsächlich die Hersteller verpflichten, äh, ihre Produkte anders zu planen, anders zu bauen und anders zu montieren. Also wenn es vielleicht vor 20 Jahren, und das kann man ja keinem vorwerfen, 2003. Kreislaufgerecht produziert worden wäre, indem es zum Beispiel modularer gebaut worden wäre, indem man bestimmte Teile, die wahrscheinlich sicherheitsrelevant irgendwann oder sicherheitstechnisch rechtlich sozusagen in der Arbeitsstättenrichtlinie mhm. sich verändern, wenn ich das schon so ein bisschen vordenke und die austauschbar mache, ähm, dann hätte ich vielleicht ein Produkt, was ich einfacher Richtung Refurbish bringen könnte. Oder ja, Vielleicht kommen
1: da jetzt auch gerade die Produkte langsam auf den Vielleicht Markt zusätzlich, aber wir genau. haben natürlich einfach sehr viel Bestand und ja. das, die Antwort zusammen, wir holen es trotzdem
0: alles raus, weil es geht nicht anders. Weil genau, und wir machen den Klassiker, nämlich Recycle und das ist der schlecht, das schlechteste R, was wir nicht wollen, mhm. nämlich die ganzen Produkte kommen auf fein sortiert auf kleine Häufchen, werden Alu und äh, beschichtetes Alu werden dann einfach irgendwo eingeschmolzen, findet sehr viel Energieaufwand ähm, dann werden da irgendwelche Lacke verbrannt mit fiesen... Jetzt, fielen, als ob wir im Moment nicht genug Feuer hätten. Also, genug Feuer also ihr, ihr hört schon oder ihr merkt schon, der, das, wir sind nicht so weit. Diese ganze Industrie, vor allem die Bauindustrie, ist noch weit weg davon, einfach mal kreislaufgerecht zu werden und zu sagen, wir planen so, dass wir es in 30 Jahren oder 20 mhm. Jahren, das mhm. ist meistens die Haltbarkeit von TGA, ausbauen können und wiederverwenden können. Mm. Oder mit ein bisschen Anpassungsaufwand die Kernkomponenten austauschen. Das ich
1: ich glaube, wenn ich man kann. da tatsächlich in seiner eigenen Bubble unterwegs ist und sich mit Gleichgesinnten trifft, dann findet man total viele gute Ideen und Möglichkeiten, wie das theoretisch, äh, planerisch alles umsetzbar ist. Aber da dann ein großer Player, ich meine meinen vielleicht die Hersteller, aber gar nicht mehr auch, sondern die tatsächlich Handwerker, die das dann
0: wirklich auch... Umsetzen genau, die können. das umsetzen so. und die dann auch sagen, ich übernehme halt eben auch die Gewährleistung dafür, die habe ich ja am Ende und ich war selber mal Handwerker oder zumindest mal Handwerksbetrieb so, ich, wenn, wenn mein Hersteller sagt, ich übernehme die Gewährleistung dafür, dann bin ich safe, alles gut, schön, mhm. zertifiziert, wunderbar, in fünf Jahren kann ich immer noch mehr auf den zugehen und sagen, der Produkt ist schrott ich brauche ein neues. Bei den Leuchten ist es ja sogar so, dass die tatsächlich dann ähm, von dem Leuchtenlieferanten wieder ausgetauscht werden, also das heißt, wenn du nachweisen kannst, als Handwerker ist die Leuchte wirklich defekt, ähm, dann stellt der den Steiger und tauscht die Leuchte aus. Inzwischen ist es sogar so, dass man erstmal davon ausgeht, dass die Leuchte defekt ist und nicht falsch angeschlossen wurde. Als <lacht> so, ja, Handwerker ja. sowieso bist du falsch raus. Ne? Ja, schiebt sich so. jeder dann die Verantwortlichkeit irgendwie zu und das, das hilft in der Sache einfach überhaupt nichts. Genau. Und bei Leuchten ist es, glaube ich, noch mal, noch mal komplizierter. Wir waren aber jetzt gerade bei einer Fachraumausstattung, mhm. die ja von einem Hersteller, einem ja, Richter sozusagen mit sehr viel Einzelkomponenten auch in der Gesamtverantwortung produziert wird. Da sind teilweise Leuchten selbst mit drin, da sind Gasanschlüsse mit drin, der hat die Sachen alle mit angeschlossen und so. Also eigentlich ein Bereich, wo es gut gehen müsste. Mhm. Und da haben wir schon so ein Problemchen. Ja, hat mich ein bisschen ernüchtert. Ähm, trotzdem ist das, was wir jetzt erleben, sozusagen was passiert, ist das Thema Lebenszyklusanalyse wird durchgeführt. Also man fragt sich, was ist das Wert, was an Rohstoffen da jetzt drin ist. Aber der Wert ist ja, der geringste Wert ist der Recyclingwert was passiert, wenn ich das Fachsystem, warum System eben... Dafür brauche ich auch keine Verbrände. Software, ja. <lacht> ja. schon. Also ich muss ja die ganzen Daten zusammentragen und das Gebäude hat ja unglaublich viele solcher Systeme. Und dafür brauche ich Software, dafür brauche ich Lebenszyklusanalysen. Das stimmt. So, und dann müssen wir aber fragen, was sind dann die Lebenszykluskosten? Das wäre der nächste Schritt. Also was, was spare ich denn, wenn ich den Kram gut erhalte und später wieder weiter nutze? In dem Fall haben wir jetzt festgestellt, statt 360.000 Euro sind es dann immer noch 300 20.000 Euro, die ich investieren muss. Toll. Ich habe kein neues Produkt dafür. habe ein, hab ein altes mit Einschränkung. Ja. Ja. Schwierige Entscheidung für alle Beteiligten, ihr merkt das schon. Und wir sind weit davon weg, da glaube ich irgendwie einen Standard zu haben. Ich glaube, was wir als Planer machen können, ist erstmal zu verstehen, wie diese Werkzeuge funktionieren. Lebenszyklusanalyse, Lebenszykluskostenbetrachtung. Ihr habt ein schönes Beispiel jetzt gerade gehört. Und äh, das dann voranzudenken in der Planung. Also ich kann ja tatsächlich vielleicht auch bei einem Fachraumhersteller Systeme ausschreiben, die nicht beschichtet sind. Der erste Schritt. Ich will von euch verzinkt, vielleicht noch nicht mal verzinkt, sondern vielleicht direkt Alu ohne Beschichtung haben. Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so schön aus, ist aber genauso funktional wie jetzt ähm, irgendeine ja, Pulverbeschichtung, die ich nicht wieder abbekomme. Ich könnte auch mich fragen, wie kann ich das Ganze so planen, dass ich es in 20 Jahren möglichst leicht wieder rausbekomme. Also vielleicht verankere ich es mit dem Tragwesplaner nicht so in den Wänden, dass es fast unmöglich wird, das wieder auseinanderzubauen, sondern vielleicht nehme ich Stützen, die ich relativ einfach demontieren kann. Hm. Äh, vielleicht kann ich die Anschlüsse auch nicht aus dem Boden kommen lassen, wo ich tatsächlich wieder nicht rankomme hinterher, sondern vielleicht mache ich die Anschlüsse über die Decke. Das ist auch eine Option, die ich mit dem, mit dem Hersteller Abstimmen kann des Systems, ne? weil ich in der Decke einfacher ändern und anpassen kann als im Boden, wenn es unterm Estrich liegt, könnt ihr alles aufkloppen. Ja. Andere Produkte, ich will keine Fußbodenheizung, spart euch die Fußbodenheizung, die ist einfach im Estrich, Plastik in Estrich beschissen. Das kann ja, aber, ja. Ja, gut. gut, was machst du denn Schule? Heizkörper, kannst du mehr kreislaufgerecht was machen. Ne?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn jeder ein Stück weit aus seiner Brille halt das versucht zu übertragen, dann kommt wahrscheinlich am Ende auch dann etwas deutlich Besseres raus, als es aktuell ist, was dann auch die Ernüchterung, du hast eigentlich gerade ganz simple Möglichkeiten, glaube ich, aufgezeigt, diesen Anstoß für sich selber auch zu finden, was soll ich machen, weil ich am Ende doch die ganze Zeit weiß, ja, am Ende liegt es doch irgendwie an jemanden, an einer Person oder einem Unternehmen, wo es dann wieder scheitert, mein toller Plan, den ich mir gerade ähm, ja. angeheftet habe, aber wenn ich einfach versuche... In, in dem Einflussbereich, in dem ich tätig bin, darauf auch einzugreifen, mhm. dass ich das, das weiter fokussiere, weil so kriege ich es zumindest auch mit, es, die, die Zahl der der Beispiele und äh, sei also es Pilotprojekte, die nimmt ja immer mehr zu auf allen Ebenen. Das ist, äh, glaube ich, schon, dass ja. da. Äh, da passiert was. Also genau, also von der
0: EU gibt es Bedingungen plötzlich, die die. die genau, Verwendung der Bauteile steigt jetzt auf 30 Prozent. Wir sollen also 30 Prozent der Technik dann wieder einsetzen in 20 Jahren. Ja, pf, hat da ja jemand mal drüber nachgedacht von uns? Nein, bis jetzt nicht. Ja. So. Und die Beispiele, die ich gerade nannte, die sind super komplex. Ich muss also von oben anschließen. Ich muss also mit dem Tragwerksplaner reden, dass er bitte das nicht in der Wand verankert, sondern irgendwie so, dass ich es wieder demontieren kann. Also hochkomplex. Also eine, ja eine
1: Bewusstseinsveränderung zu sagen, okay, ja. ich plane auch selbst ein neues Gebäude, was ja heute ja auch noch geplant wird, ähm, zu sagen, okay, wo kann ich denn da das wirklich hin, als Aspekt meiner Planung ja.
0: berücksichtigen? Und, und da müssen wir noch ganz, ganz viel machen, glaube ich. Äh, Kreislaufrechte Planung ist komplex. Da gehört auch die Ausschreibung dazu. Und ähm, wir versuchen es an Beispielen, wir versuchen es in dem, im Mentoring-Programm tatsächlich an Beispielen zu greifen, weil wir glauben, dass wir darüber das Bewusstsein besser erzeugen das können. das
1: ist ja auch ein Teil des Puzzleteils, was ich meinte. Also genau. Das ist ja auch, wenn man sich in den Netzwerken da um, umhört, umtauscht, dann gibt es schon echt mega schlaue Köpfe einfach, die sich echt coole Lösungen vielleicht nur für ihr ein Produkt und ein System gemacht haben, dass sie sagen, ja in drei, vier Jahren gehen wir nur auf Sekundärbaustoffe bei unserem Fußboden rauf. So krass, noch nie ja. von dem Unternehmen gehört, ja, ja, noch, genau. noch nie was. Aber ja, es ist ja sie nicht nur das habe Gedanken sie, gemacht und genau. das ist
0: halt das Thema. Also die Hersteller sind sozusagen auf konstruktiver Ebene in ihren Produktentwicklungen damit beschäftigt und wir müssen als Systemintegratoren, die wir als CGA-Planer sind, diese Produkte dann auch entsprechend das Gebäude integrieren, mhm. so kreislaufgerecht, wie sie denn gedacht sind. Und Leute, das klingt jetzt alles echt nach Zukunftsgedöns, aber das ja, ist also in viel. spätestens fünf bis sechs Jahren ist das Alltag und wir wissen alle nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also wir können es einfach noch nicht. Und das wird unsere Branche genauso verändern wie BIM oder genauso wie hier die New Work Transformation, über die wir die ganze Zeit sprechen. Ja. Deswegen, also lasst uns darüber sprechen, ähm, lasst uns da Prozessketten uns angucken, lasst uns Beispiele angucken und lasst uns auch so das Thema angucken ähm, und da müssen wir, glaube ich, uns auch nochmal eine Sonderleistung überlegen, wie gehen wir als TGA-Planer in Bestandsgebäude rein und bewerten das, was da schon vorhanden ist und dessen mhm. Wert. Mhm. Und da gibt es auch eine din norm inzwischen zu und äh, die stelle ich auch gerne das ist ja auch, auch
1: vor. Das ist ja auch ein, wieder ein Puzzleteil, der es vielleicht nicht immer einfach einfacher macht, aber es wird auf so vielen Ebenen ist Bewegung drin, die Bewegung wird eher noch mehr, was es natürlich auch noch komplizierter macht, aber ähm, wenn man diesen Drive für sich selber aufnimmt und eben halt über, wenn wir über ESG sprechen, äh, ja auch Unternehmen habe, die ESG getrieben werden, also durch die Gesetzgebung, die äh, für die gar kein Weg mehr daran vorbeiführt, ja. ähm, muss ich ja auch nicht immer, was ja auch nachvollziehbar ist, mitunter auf äh, Zwänge von außen warten, sondern wenn ich der Überzeugung bin, das ist der einzig richtige Weg, dann muss ich den vielleicht auch ganz oldschool von Top-Down äh, nach äh, Bottom-up dann eher, ne? Also als Planer bin ich oder als immer Planer in der genau. Eben. Aber äh, es geht natürlich nicht die,
0: die, die Bereitschaft ist da. Also ich habe tatsächlich jetzt gemerkt, auf der Bauherrenseite hatte ich wesentlich mehr, äh, wesentlich weniger erwartet sozusagen an Verständnis und Interesse am Thema. Aber ich habe festgestellt, als ich da durch den Bestand durchgegangen bin und gesagt habe, was können wir wieder nutzen, da gab es extrem hohe Ansprüche zum Thema Wiedernutzung. Auch natürlich, weil es kostenrelevant ist. Also wenn ich dann einfach von mein Budget dann irgendwie nochmal eine, eine 300.000 Euro Übrig habe und dann einfach mir was Schönes gönnen kann, dann sagt jeder Schulleiter oder jeder, jeder Bauer auch geil. Dann, dann, dann Aber, toll. Ja. So, ne? Für ein paar Kompromisse. Ähm, Nein,
1: ist ja nicht, auch äh, Reuse ist ja mittlerweile auch schick. Also ja, wenn, genau. wenn man den Reviews der 80er Jahre mit der Kreativität eines Architekten <lacht> zusammensteckt. Da kann ja auch ja, echt
0: Ansprechendes ja. bei rauskommen. So. Auf jeden Fall. In dem Sinne gucken wir uns nochmal die Bar genauer an, die wir hier noch vor uns sehen und auch die Stühle. Ich glaub, das klingt da so, als ob wir die abreißen wollen, aber ich, ich glaube, wir, wir genau.
1: bleiben noch ein paar Jährchen hier wir sitzen. Jährchen
0: genau. Also, ähm, wir hoffen, dass wir mit den Stühlen nächstes Mal wieder treffen, <lacht> dass sie dann noch da sind. <lacht> Einen Schritt weiter, was das Reviews angeht. Ciao, ciao. ciao.